0: Describe the
1: feeling you gave, and you blew me away, and I carry that every day. Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺
0: ，我是小乐
1: 。很高兴你能刷到我们，并点击进来收听。如果你喜欢我们的节目，请慷慨的评论并转发给你的好朋友，这对我们很重要。没错，想进粉丝群、投稿啊，听、呃、付费节目。可以关注我们的公中公众号“出道 Studio”， 你可以在里面找到以上所有你所需要的。而且每次抽奖，我们也是优先先宠爱关注我们公众号的朋友。希望我们有更多开心的互动
0: 。没错，那其实我们就照例啊，我们那个跑步活动还在进行，那我们继续复盘一下。呃，听这期节目的时候，其实我们这个跑步活动“夏日逃跑计划”已经进行了四分之三赛季了，对、嗯，没错，一个月。那我们照例复盘一下，我们这个群呢，从最开始五百多个人。然后大浪淘沙再下来，在我们的哈斯严谨、公平、公转的这种铁腕之下，现在大概就剩260人左右
1: 。260人是吧？呃，而且今
0: 天可能还会做一次清群内大清洗、嗯，那不知道最后能不能剩下两百人？其实我有点一丝丝担忧吧。我已
1: 经感觉到你可能要赢。真的吗？真的。因为我
0: 是两百个话，我哈斯就会请我吃雪糕。因为能坚持到
1: 今天的，其实就再坚持一周就没有关系了，因为他的沉默成本已经太高了。此时此刻，哎，你这还有经
0: 济学疗法是不是？
1: 是是是此时此刻放弃，那前面这三周的话就太浪费
0: 了。对，加油哦！为了我的雪糕，对，不然我就要请哈斯吃那个 Burberry 的雪糕了、嗯。第二个就是我们呢，就群内的抽奖有一次，然后我当时想，有一个人他突然发照片，离我们公司特别近，嗯，然后他那天我正好收到了一个小饼干，我说我不太爱吃饼干，然后他说，哎。我我可以，然后我就说那行，如果你坚持下来，我就给你面基，把这个平安饼干交给他。那个是我们淘宝群的一个男孩子叫科科，然后那个科科那天正好我们俩去交接饼干的路上，是我去找哈子路。上一期最新一期非常刺激的名人渣男渣女，然后他还交给我们四罐啤酒，我、哦、很开心、哦，就是他，哦、对对对、okay。然后那啤酒我们已经下肚了，谢谢科科。谢谢柯柯然后还有一个就是我们之前在有说过，就是我们群里有个姐姐，她其实马上就要40岁了。这个小姐姐、嗯，然后她在上周其实过了她的40岁生日，然后群内很可爱，因为我们的这个跑步群是大家因为跑步集合在一起，全国各地都有，然后就会有各地人民发来贺电，然后祝露露女士生日快乐。我觉得还蛮开心的一个氛觉得这个群能量
1: 非常的高。
0: <笑>对，就是大家，尤其是早上刚跑完太嗨了，无处安放的那个。那差不多，我们就切回正题。对，那。这一期节目就跟钱有关系嘛，标题就非常直抒胸臆了，就是我们为什么会做这一期？我讲讲大概前情是什么，有一些感悟吧。然后我跟哈斯因为分享了一些，所以有了交流，才有了一些这一些节目，谈一谈我们的金钱观。嗯、呃，其实是前段时间我们有出去玩，我们出去玩的话，其实是去上海周边的一个地方。但那去那个地方肯定要涉及到开车自驾，自驾就会有油费、过路费，然后还有酒店的住宿费用，然后几个人这个肯定是包括景,景点的门票，然后包括一些你去。水果、零食、乱七八糟，包括喝的酒，喝很多酒。那肯定这个钱就涉及到大家怎么去算。那其实肯定，如果大家是一个 AA 为主嘛，又不是情侣关系，又不是什么关系，或者是。那肯定是，当时我们基于以为默契是一个人先付了，垫付所有，因为如果都是他付，嗯、其实更好 A， 这样好算一下，对，然后剩下我们回来就 A， 我们其实是进行了一个默许的这样的关系。但等我们都玩完回来的时候，再回去路上，我就说，哎，你回去算一下，我们这两天把钱 A 了，别忘了你花了哪些钱、嗯。然后前面垫付的那个朋友突然不干了。他说他的理由是：首先一，你们来的是我老家做客，那我作为地主应该应尽地主之谊。那其次呢，就是前面都说我来安排了，我在订什么酒店贵了便宜了哪里，你们都没有询问过我，那其实就是默许了。那这个事情就是我来张罗，我来花这个钱。然后那下次如果说你们觉得可能欠我的，呢，等以后我去你们老家的时候，你们再回请一下就好啦。他是这么说的。然后再层层递进，我们说不行，还是要 A 的时候，他又抛出来一个理由，他说他说因为他没有。aa 的习惯，这些年多了少了，就可能都是好朋友。其实就大差不差，过得去就可以了。他觉得在群里发账单，大家哎有一点点，对他而言，他觉得有点有失
1: 体统，
0: 有点奇怪。这个不是他们富二代圈
1: 子的消费方式。哎，哎这是什么东西啊、哎？有个什么群收款，那个是干嘛用的？
0: 不应该就全我梭哈吗？就是对啊。然后那个，而且他再递进一步，他说这是他第一次带朋友回他的老家玩，他有很认真的对待和规划，希望我们那玩得好一点。嗯、他觉得谈钱有一点点。就是你说的有失体统，我们就抹不开面子，他会觉得有点不好意思，这是他说的。可是我们虽然只玩了三天，但是住了两天晚晚上，然后还有涉及到三天费用，就是算下来一个人将近三千块钱了，其实也不少。不少对啊，三四个人的也要一万多块钱，对吧？对。那你说这个钱没好到那份儿上，甚至于对很多人来说好到那份儿上，实兄弟还要明算账呢。嗯、对。就就很奇怪，然后我心里其实就很不舒服。说白了，我觉得后面我想清楚，我觉得不舒服的点在哪儿？是因为我觉得没好到那份上
1: ，就是你还是不是那种怎么讲？就是很多人是心里没数嘛，嗯、对吧？觉得哇塞，有个大款，冤大头、冤大头、冤种，对，花钱那多开心！他说下次上上我老家，不可能，没有下次。对，<笑>就,就我老家
0: 物价很低，<笑>你知道。就你
1: 还是心里是有一杆秤，有有
0: 有那个数的。所以就是因为这件事情起因，我在想说、嗯，是不是我在心里是把金钱作为一个衡量关系的一个刻度尺了？嗯，就是我会用钱来这这个浓度和这个金钱的。金钱量级来衡量我跟他之间的关系、嗯，所以关系和金钱是天然的带有金钱关系的这个属性的。对，所以我觉得我们这一期就就来聊聊金钱关系这件事情。多有
1: 趣的主题啊！哎
0: ，呀<笑>，哎，怎么自己还自夸了？真的是。总有人说那个谈钱伤感情，说谈钱伤自尊，说谈钱特别庸俗。但有的时候，其实谈钱，我觉得是未必的。嗯。然后我之前看到过王朔说的一句话，我大概不记得原话，大概是说人世间最纯洁的关系就是金钱关系，最平等的关系是契约关系
1: 。哎，这话说得很好。对，
0: 包括我觉得为什么经济经济能够运转下来，就是它本质上就是默许的，我们是一个双方有供需，然后我们每一次供需都是明码标价的，并且它有这个随着这个供需的供给关系，它会有一个溢出或者是下降这个浮动。所以我觉得这个关系是一样的，大家要遵守这个约定。嗯
1: 是的
0: ，那但是呢，就跟他有一点点矛盾的一点是，中国大家都知道是一个，尤其是东亚都是一个人情社会。我们总觉得谈钱会显得好像有点不好意思，甚至于觉得是一种羞耻。就刚才说有有失体面的，那就是有那为什么还说金钱关系是一个最纯洁的关系呢？那我们就把这个展开来聊一聊。嗯、首先，我觉得第一点啊，谈钱特别能看出来人品
1: 。当然了
0: ，就是你你有的人，你说总有一种人，我给大家说啊，平时大家看起来关系是不是还挺融洽的？就是。你好，我好，花好月圆，但一到一到谈钱的时候，他完全变成一个人。我给大家举个例子啊、哦，可能大家没有什么具体，就是我收到过很多的私信吐槽，包括我们的评论区就会说，我有一个同学，我有个同事，其实我们关系平时还行，关系不错，但是我这个大学室友，每次我去食堂打饭，他都不去跟我说，哎，阿字，你给我带一个、嗯，你帮我带个什么什么什么东西，嗯、就二楼那小炒肉。然后回来呢就不给这个饭钱，你说这个饭贵吗？ Oh. 大约食堂也就十二块十五块，但是他就不记得给他老忘了，你说我要追他管他要这个十二十五块钱呢，好像显得我有点好
1: 像好像被会被人说小气，对，有点不至
0: 于吧？嗯、我们俩我下次我给你带呗，但是没有下次你我给你带，是因为每次我都给你带，但是十五二十十次五次那不就也也是一两一两百块钱吗？他就觉得有点。嗯有点奇怪，然后还有那个，我们也之前也讲过，就是有那种饿了么是有会员的那种外卖平台。嗯、那我的外卖会员会员平台可能会赠我十次，的，比如说五五块钱的券，十块钱的券。你从我这儿下单用了我的会员，其实就是用了我的券，用了我的券。那虽然你这餐比如说便宜了五块十块钱，那便宜出在我身上，嗯，但你还是会比如说便宜变成了从三十变成了二十七，或者是三十变成十七，最后你付了十七，但那个差价是我来补。但有的人心里就没有这个差数。他就觉得哦，这是我占了便宜，或者是说大家一起点奶茶，都大家默许的、就是同事之间一个下午茶，今天我请，明天你请，那可能你那个是茶百道，我这个是什么差价，只能在两块三块一杯这样的区别呢，无所谓
1: 。所以每次碰到这种情况的时候，我都会把主动权交给那个付钱的人，我就说你算一下多少，我给你
0: ，然后全收款什么这样是最好
1: 的。对，人家说给多少我就给多少<笑>
0: 。对，然后呢，总我能总能收到这样的私信和投稿，就是他们的私理呢，很堵。很憋屈，想要和别人说，但又怕怕谈钱显得自己小气，但是结果自己花了个钱，戴了冤大脑袋，然后憋气的还是自己，然后还没处说,说理、嗯，然后最后明明自己吃亏，然后还要吃瘪。对，就这样的事情，我其实遇到很多。而这个时候，我觉得那还不如讲清楚、讲明白了。就我们就可以来讲一讲，我们是和别人是如何处理我们之间之间的这个金钱关系的
1: 。呃，那这个时候的话，那就要搬出我那个朋友的至理名言了啊。对，就凡事多问问自己配不配。漂亮。<笑>这句话呢，要时常来问自己，同时这句话呢，要时常来问别人
0: 。送给你。
1: <笑>对，其实我觉得我是一个相对来说挺大方的人，我不在乎一顿饭，这顿饭是你请还是我请，因为在我看来一顿饭。大概率就是几百块钱，对对吧？那他也吃不穷我，我我，在我感觉跟我们正常交往的人里面可，可可能也吃不穷对方、嗯，啊。那可能在很多人眼里面，这个就说，哎呀，那每次都是我我花钱，或我或者我我花的次数多一些，那、嗯、这不是吃亏吗、嗯？但这个对我来说，他就不是什么亏不亏的，我没往这方面想过。嗯，这个可能就植根于这个想法，植根于很多年前我小的时候，我爸给我教过的一段一句话嘛。虽然我爸这辈子没教过我什么大道理，
0: <笑>叔叔你听。<笑>是
1: ，是个我爸是个粗人，<笑>对
0: 。咱节目多细
1: ，我爸就说说这这个世界上面最最便宜的东西其实就是饭、嗯、啊。他这个意思不是说是这个价值的问题啊，嗯、他只说一个绝对值。你想说呃，我们假如说看一次病，我你说你拔现在在上海你想拔一个好点的牙，不是不是拔好点的牙，拔
0: 一次牙还去一个还可以的诊所，要
1: 一两千一颗，对,对吧？然后你说你想买一件像样点的衣服，很夸
0: 张，四位数
1: 是起码的，对对对,对吧？但你吃顿饭呢？那，呃，吃一般的咱也能吃。假如说那个人均四五十、五六十的可以，你吃正常的话，咱们平常人均一两百的也也可以吃。在大家关系没那么熟
0: 吃的
1: 饭店也不会那么贵。对，那所以说就是，当然，我觉得我刚刚说这些啊，就是说这个东西对我来说不是不是吃亏的事儿。但是有一种情况，呃。就是我不知道你有没有碰到过，有一些人像是专门占便宜的，有点类似于你刚才讲那个例子。对对对其实、嗯，呃，你刚才讲的是大学时期，对不对？在我们现在这个年纪，三四十四五十岁，仍然大有人在，就是爱占便宜。他平时平时呢，可能跟你关系也不错，你跟他聊啥，只要不谈钱都行。贼极极对,对，每次买买单呀、啊，或者说是干嘛的时候，就来蹭吃蹭喝啊。那每次肯定是他，对吧？或者说，假如说你你 A A 钱的时候，讲究点儿怎么样？他把零头零毛的、啊、他自己赚了，对，然后可能还给你个七折、嗯，八折这样子啊、嗯，这算好的了。那不好，就像你刚才讲的那种，就完全是不给的，嗯、对不对？这种人是呃，如果我发现有这种人存在，那首先他就不可能在我这儿有下一次了、嗯，而且我会把他的事迹说给所有我们圈子里的人听，大家都给我注意一点他。哎，你这个
0: 行为很好，因为这样的话，大家就至少不会被他都这么宰一下。
1: 我觉得做坏事是要付出代价的。是的，因为我
0: 之、嗯、你说到这个，我之前说到过一个投稿，但是因为它是一个小事情，我就没有在节目里讲。我也跟你分享一个，那个女生就说过说，说他们圈子里有一个人，那个人在他们学校。哎，你说他们能听到外面台风吗？就是哗哗的。我们
1: 俩现在在录制，然后今天那个台风要度什么？
0: 度度度十娘，度
1: 度为什么玩意就那个台风来了，对对了然后我们外窗外特别可怕，跟鬼叫一样的声音
0: 。对对，就每次都哗哗吹过来，我感觉要打在我的脸上。不知道
1: 能不能大家能听到啊？嗯、继续、
0: 啊。然后就是他说，就他们圈子有一个人，那个人就是吃绝户，就你可以这么理解为、嗯，他是每个人都赊一片账。就他后来发现，就是他比如说这一圈里有十个人，他十个人分别都吃了一圈之后，再从头再来一遍。嗯。然后吃到第三遍的时候，才会大大家发现他是个这样的人
1: 。所以其实大家平时不会交流，对吗？<笑>对呀，所以我个人是好了，所以你说这
0: 点是很对的。如果说，比如说你有一些觉得不舒服了，其实你跟你很亲近的朋友讲出来，我觉得没有什么问题的。
1: 不会只是跟亲近的朋友讲的，<笑>这个圈子人我都要讲一遍的对。对，人家不是说一件事儿吗？假如说一看到一个人有什么品行不良不端，嗯、对吧？嗯，一般的会讲一句，到时候不要告诉他他做的是不对的，让社会来教育他。那我就充当了社会的角色。而且而
0: 且，而且我觉得如果只是一顿饭，<笑>你就能看到这个人不值得交往的话，那真的很 low 了。也但对自己而言也不吃亏啊，因为我也是要吃饭的。我跟你吃完这一顿饭，我觉得这顿聊天的内容不是很愉悦，你这个人又是一个占便宜的人，嗯、那就以后再也不要往来了。我觉得没有什么问题
1: 。其实我觉得咱俩。算是同一种类型的人，就是在人与人之间的交往中，咱俩属于那种放大镜型的人，就是你对我好的话，我会对你更好。嗯，然后呢，就这个东西也会折射到我们俩在金钱上的一个交往里面去。其实我觉得，在社交里面，大家彼此什么样子，大家心里都有数、嗯。那给对方花钱，其实只是一个外化的一个体现而已
0: 。没错。嗯。那其实同事关系这种浅浅的交往，其实已经算是非常淡的。只要我觉得，对于这样的关系，少有金钱交割纠葛是最好的，嗯、就越少有越越好。因为只要你一旦扯到钱，其实其实就一定有不清不楚。如果大家只是同事，最简单的同事，其实就麻烦少，麻烦越少，关系越简单，关系越好。做同事以来，你们俩只是工作一些交接，就我们往期节目也在讲过，不要向同事借钱，也不要借给同事钱。嗯，然后你知道那期我们节目出完之后，我们有一个一直听我们电台的朋友，那个女生叫 CC, c 思， c 思就跟我说：“你这节目为什么不早点上？我刚，她刚刚借完同事钱，然后要不回来。”
1: 哦，那个同事走了吗？啊、离
0: 职了，你知道吗？一
1: 般都是这个套路。对，我
0: 觉得这种事情你们你们真的是，难道就一定要我们在节目里趴你耳边告诉你们，你才？
1: 那我可能可以 call back 啊，那期节目我分享了一个，我前公司一个女生进公司可能也有两三个月，排多长时间吧，借了三十多万，然后直接他们根本就没有离职。我觉得你不要这么张大，很很惊讶，第一次听到一样，我上节目里讲了，他直接就走了，根本没有办辞职，然后再联系不上这个人了
0: 。棒、哦，也贼牛逼，也,也,也牛掰，牛掰。对
1: 。啊，然后你刚才讲的是同事这一层关系，那么再往上递进一下，那就是朋友关系了，就
0: 是亲密度更高一点
1: 的了。呃，对的，那大家算是认识，也能在一起开心的娱乐，但是还没有上升到一个好朋友，好像闺蜜啊、嗯、兄弟这个这个档次啊。这种情况下，我觉得每次聚会，在我看来，应该提前讲清楚，今天我们所有的娱乐项目是 AA 制的，或者说今天是由谁来请客的，那大家好有一个预期。嗯。就防止有一些人来了之后发现，诶，怎么买单？我感觉买单不是你张罗的吗？应该你买单呀？你怎么现在变成诶， a 了呢？这是什么情况呢？对吧？那这个这个会发生，的确会发生。我觉得这个还要预防一下、嗯，所以我觉得提前说清楚是一件非常必要的。嗯，或者说还有一个情况就是交往了一段时间之后，彼此形成了一个不错的默契，那今天你请，明天我请。那金额可能大差不差，对吧？那不可能完全等额的。你今天请245块 6， 我请下次我也这么算,算吗？不可能的，对不对？大差不差，大家保持一个微妙的动态平衡就可以了。当然，这点的话是需要呃花一点心思去记数的啊。因为上一次小食小乐的，可能我俩一两个月没见了，那我忘了上次是咱谁请客的了，对不对？那这个就不好了。万一人家心里记着之后，这人家说这次你看你买单了，但是可能没有说出口啊。嗯。但是你呢，没有去。嗯去花这个钱，那可能人家在你在人家心里就减分了嘛
0: 。其实我觉得这个刚才哈瑟说的那个那个词很好，就是他要寻求一个微妙的动态平衡。那既然是朋友了，其实我觉得我如果说很，我对我对普通朋友对我而言、嗯，我觉得大家是要一个相对在短时间内是一个平的，达不到说这顿我那顿你那么扯的平。那我觉得基本上也要算下来。嗯嗯、对，因为这样的感觉的话，你不会，因为可能你觉得没什么，但人家心里不舒服。很多东西就是这么点点滴滴积累下来。但换一个角度来讲，如果在几次试下来之后，你们发现你们达到了这种金钱上的一个动态平衡，嗯我觉得还聊得来。那下一步你们是可以往进阶为更好的朋友上面去相处的
1: 。我觉得像刚才咱俩讲的这个，就是动态的平衡这一点，它其实可以保证你我之间社交的一个安全度。对，如果说每一次我跟你聚会的时候，我都害怕，心里惴惴不安啊！天哪，这顿饭是不是要我请了？或者这顿饭他会不会又有什么金钱、啊、上面的撕扯呀
0: ？安全感会降低。你知是的，我每次想约
1: 你的时候，我可能心里会打鼓，我会害怕，会紧张，甚至会焦虑。对，这个呢，自然而然我就不愿意跟你交往下去了
0: 。哎，你刚才说焦虑那个，我有一个朋友，他特别的可怕，就是我跟他没有那么熟，那是一个男生，他每次都会。就比如说几个人吃饭，几个人约，那可能是大家关系很好，是个默认的动态平衡。这对你请，那顿我请，他总会额外再带一两个人
1: 。这太差劲了。对，很
0: 差劲。这个人就是，但如果比如说我举个例子，我们今天临时约，他说，哎，我正好跟我女朋友见面，能不能带上他
1: ？这种能，这种是 OK， 对不对？你带的是等于是类似于你的家人这种关系了。嗯嗯、但如果像如果是我啊，我干这种事情。那我带两三个人来一个别人请的局的话，这顿饭我会请掉
0: 。对，或者是我带了很多我的人，或者是说在 A 的时候，这些人的钱就是我 A， 对吧？这是一个，对对对。但是有些人就没有这个差数
1: ，那你,你太过分了。但你
0: 一次两次，所以就是我跟大家说，就如果这种事情你憋屈了一次，就不要给自己憋屈第二次了。
1: 嗯，或者说，假如说一天分两三场，对不对？嗯。这一场的话你，你你把你带两三个朋友来，然后当你 A 的时候呢，可能只 A 了你一个人的，没关系。下一场的话，你应该主动提出来，你请,你请，或者你负担绝大部分的费用，嗯，这是可以的。就是这个还是动态平衡
0: 。而且，其实最可怕的是，那个人带来的朋友跟他一样，就默认，哎，这个这顿饭我们来，你们应该蓬荜生辉。就他们，就是凡事要问问
1: 自己配不配,配不配，这句话
0: 真的太对了。<笑>那我们刚才讲完了，从同事、同学到。普通朋友，普通朋友到这种还不错的朋友，那再往下进阶关系，其实就是情侣或者暧昧期，或者是、嗯、暧昧期到情侣到夫妻之间。那有的时候觉得，哎，我们都已经是这种关系，可能就已经有一些肌肤之亲了，对不对？啊、
1: 你说是好炮友，
0: <笑>就。我们已经水乳交融，天作之合，鱼水之欢，风起云涌，就层峦叠嶂，连绵不绝。我们已经这个障峦
1: 你们是诗词大会人识的，<笑>是不是？
0: <笑>我们以后儿叫飞花令了，你知就是已经到这种关系，怎么可以还谈钱啊？真的好俗气，就俗不可耐。一起喝西北风吧。<笑><笑>对，就觉得这样没有意思。但我个人觉得，这种关系的时候才是最适合、最应该好好谈钱的。嗯，就是我觉得有的时候说谈钱伤感情，是因为。一是不会谈，再是不敢谈加不会谈、嗯，你谈不明白你再谈，你嘴太笨了，你有小的这张嘴没，没
1: 错，真的，<笑>你就可
0: 以去谈大生意了。<笑>哎，会不会以为要卖课了,了后面？
1: <笑>哦，对的，马上大家关注一下得到啊。
0: <笑><笑>哎，他们会不会这个梗以为真的我们要开课？<笑>没有没有了。那虽然这么说，那为什么就会有的时候我们会觉得金钱关系纯粹，而且是最质简的？我跟大家讲一讲，就是人与人之间的交往，只要有人情参与在，是不可能不谈钱的，不可能只谈感情的。这这段关系如果不谈钱，就是。空中楼阁很虚，就没有办法建立起来。但是，只有你主动谈钱，主动才去跟他说，比如说这个这段、个，哎，我心里过意不去或者怎么样，这段关系才能是更长久维系的一个秘诀
1: 。嗯，没错。我觉得你刚才讲的这些点，像谈钱伤感情什么东西的，其实是源于我们社会里面一种长久以来的这种社会的大传统。对，就社会一定程度上限制大家在现实交往中，呃，对于钱谈钱的一个执行力度啊。嗯，这完全就像个大帽子扣在你脑袋上。就我提了。人家会不会觉得我这人有点小气，特别局气，是不是、嗯？我不提吧，我现在一直画魂那今天到底是谁付这个钱？付多少？怎么付合适？我刚才讲的这是等于说是比较简化的问题。嗯、那其实你在实操中，我们碰到更多的问题是什么？我要是跟，假如跟这个谈钱的话，我是什么时候提这个钱合适？我怎么提？那这个对于社恐人士来说，可能是一个叠 buff 一样的难度。对，就
0: 爱人就是很难抉择对对，嗯。然后你刚才你刚才说，就是不是哦？就我们刚才不是讲朋友嘛？我给大家举个最简单的一个现象，你去想一想，脑子里回忆一下那些跟我们交往多年的朋友，其实他们跟我们是一个什么关系？是礼尚往来的，没错，就是有有来有往的。而那些知道只知道我们占便宜的朋友或者是同事，他们早早就被我们一次两次这种试金石，就哈子说，吃顿饭而已嘛、嗯，你也吃不穷我，咱就拉倒，疏远了。最稳的关系是其实是什么？是利益关系，大家是命运的共同体。Oh. 夫妻才是真正的一个，我们要永远在一起一辈子。没有人是会对方无条件付出的。以前可能我们会被一些传统的观念里面觉得说男主外女主内、嗯，钱都要那个什么，嗯、其实不是这个样子、嗯。因为我们每个人在付出的时候，都希望能有回报和声音的、啊。对，什么是真正的情感呢？真正关系是用最粗暴标准，就是能开诚布公的谈钱，不论是爱人还是朋友。嗯、一个永远不跟你谈钱那个人，他是没有办法跟你交心的。你们说东西太虚了，你们连钱都不敢说。
1: 我觉得这个关系可能就没有到一定的层次，可能就是很普通的朋友这样子
0: 。就是你跟一个人关系好，如果你爱一个人，不论是朋友还是爱人，嗯、你会觉得你不能占他便宜，你也不能让他吃亏，因为你心里都会。你会想给他。对，我觉得这是你考验一个关系，包括甚至于是考验你在对方心里是什么
1: 。啊，这话是对，我觉得是
0: 这个样子。就钱其实只是一个表象，两个人成熟关系其实是一定涉及到钱的，尤其是像咱三四十岁人了，没有一天不花钱的、嗯。那生活中处处是需要花钱的。那如果两个人的金钱观、消费观不一样的话，那我们俩就会有起冲突。为什么有有人说什么“贫贱夫妻百事哀”？是钱的事儿吗？是因为你们在钱上怎么花的问题解决不一主要还是
1: 没钱、啊？<笑><对><笑>还是钱的问题？有,有钱
0: 有有钱的烦恼，对不对？
1: 有钱的问题很好解决 了， 我(笑)
0: 觉得就是其实这这会考验出我们看待生活、看待每个人的价值排序是什么是不一样的。听到这 里， 大家说好了好 了， 就是在说我们了。对， 就是你我我不知道为什么有一些女生或者是有一些男 生， 他们会被一些话感 动， 比如说什么没关系 啊， 我养你 啊， 刷我的钱 呀， 什么我的就是你的。如果你会被这种关系、这种话所感动的 话， 那其实说白 了， 你就是默认钱跟这段关系是就是钱是绑定了。前来维系和作为这个关系的刻度标准，虽然听起来我这样很俗，但是其实就是这个样子。
1: 但是不得不说，这种关系其实是最简单、最纯粹的。<笑><实话><笑>你说是什么关系？啊？真的是、哎、真的呀、啊！你记不记之前咱俩看那个电影叫什么样的东西来着、嗯？然后那个富豪就说嘛：“我娶她就是因为。”
0: 十点三十三天，失恋三十三天里面那个，嗯，就是他说他为什么会敢跟那个女生在一起？他觉得
1: 就是是这样，有个前提啊，就是一个富豪、嗯，然后他的老婆还是说女朋友是一个看起来很就是相对来说比较庸俗一点，嗯、就是啊满脑子就是奢侈品啊买东西啊，好像就没有另外的比较有就文化的这个东西了。然后那个人就问他说：“你你这样的一个儒商怎么会喜欢这样的人？”嗯，然后他当时怎么讲的来着？嗯
0: 、他当时就是说，因为。有一些女生，她们要的东西太缥缈了，可能她要一个，比如说更理想、更浪漫的东西，但这个东西是我无法长时间去提供的。或者是
1: 需要我的陪伴，对，需要我给她多少的精神价值，是
0: 需要我去维系。但如果她要的只是纯粹的物质的话，这个东西我是因为我很有钱，所以我可以一直持续的给到她，嗯、所以他们是达到他们之间一个供需平衡、嗯。你可能觉得你看不上这样的关系，你你可能需要更多的感情各方面，但是每个人不一样的嘛
1: 。《太阳荣耀》里面，颜真和她老公其实有点类似。
0: 对，就是一个对权势的衣服和一个那什么、嗯，所以每个人的感情关系的处理不同、嗯，但最终上其实你们要达到一个平衡，就是你和对方你给的和你付出的和对方能给你的是不是能达到一个平衡
1: ？如果只是因为钱能在一起的话，这段关系其实非常简
0: 单。嗯，不得不说，你知道我这一刻沉默的是什么吗？嗯、因为我觉得大多数人可能就是心里可能会这么想，但是他可能说不出来，他也不知道怎么表达，因为表达不好就会变得很奇怪。
1: 我说的是那个电影， oh,
0: 就是这个样。就比如说，我们为什么很多人会选择相亲这件事情？首先，一相亲其实是做了一个门槛筛选的，对亲属和朋友帮你做了，其实帮你做了背调和一个验资的这样一个过程。所以，你们基于了这样的一个相互共性的基础上，然后我们再去谈论一个进入所谓的这种。相亲的婚姻其实是大家有一定的契约精神在里面的。我们是基于这样的默契走到这一步，这一步之后，我们俩共同熟悉认识，然后共同一个建一个家庭，为这个家庭付出。嗯，但爱在这里面可能就没有那么重要了。嗯，那可能、嗯，但每个人都是一个容器，那没有办法区分说啊，这百分之三十是什么，那百分之二十是什么。我是用很多东西装在一起的。嗯、那可能我跟你哈兹在一起久了之后，哈兹就会发现跟小乐在一起很开心，我愿意跟你在一起，多投入时间，多投入精力，不计较那么多。那其实也是一个很好的事情。没错。所以，一段成熟的关系，他在对待金钱的时候，一定是抱着去相互理解和沟通的，嗯、不是我很强势说啊，这顿饭就得我买，什么都不是这个样子。你这个样子也未必会让人舒服
1: 。那我一会要讲的例子可能会让你不舒服。<笑>对
0: ，我们要了解每个钱背后花的动机是什么，并且努力去尊重对方。嗯，那我举个例子啊，我有一些我花钱很很奇妙的点，我以前在节目里讲过。就比如说，我可能就是那种骑自行车上酒吧，盖省省，盖花花，嗯，可能会为了便宜那几块钱多走几公里路或者多干嘛。但对方可能理解我包。包我在一起久了，他他爱我，他觉得哎，你这不是什么缺点，这可能是你可爱的一个地方，甚至我愿意尊重你，嗯，对吧？那可能他也愿意就，就是其实他对吃那个东西没那么重要，但是因为他喜欢跟我享受，他就觉得诶，那我们可以吃一顿人均一千的餐厅，但是因为我觉得这样你会开心，我愿意陪着你，我再觉得这个上面不是浪费。那其实钱其实是大家去面对困难、面对幸福，共同去解读和诠释的方式。我觉得大胆的钱图钱，就比如说，诶，这个月。家里经费就这么点了。嗯。那吃完这顿可能下顿要吃简单一点哦。我觉得也是件蛮幸福的事儿
1: 。那我也给你讲一个你可能不太喜欢的例子，<笑><笑>我觉得很妙啊。就是我前段时间听我身边朋友讲了一个他大学同学那是一对夫妻的故事啊。嗯、呃，那对夫妻呢跟我们年岁差不了太多，也是在一线城市啊。然后呢，这对夫妻的家境都属于中产，那、呃、出身还不错，然后都是在海外名校毕业的，都有一份体面的工作。唯独不不一样的是什么呢？是女方是在一个互联网大厂工作。然后工资会很高，真的很高，大几万这样子。然后男方呢是在体制内，当然他做的仍然是个非常非常体面的职业，可能甚至是我们每个人小的时候的梦想的职业啊。但是呢，毕竟在体制内嘛，他的薪水肯定是不会有在大厂工资那么高的，这是肯定的。那这位女士其实，呃，她是一个坚定的呃独立女性这种拥护者，她反对一切形式的男女不平等，甚至觉得女生应该比男生更强大。这个体现主要是他体现的他行为上面去。她找对象，只找比就是找老公吧，因为她目标目标很明确，就是我不要只谈恋爱，我要的是我现在阶段我就要结婚，我就要找一个我能结婚对象。我找的这个老公，他的收入一定要比我少，不能高于我。如果高于高于我的话，那我会焦虑，我会觉得家庭地位我还没有我老公赚的多，我没面子、嗯，你知道吧？这个你觉得有点像性转，有点有点那个意思，对吧？然后呃，正常他们结婚之后，一般的生活开销都是他来付。她比较强势一点，嗯、就对，她会跟她老公说：“就你那点挣那点钱是吧？蛮快的，你就自自己花吧。花吧<笑>然后没钱问我要，<笑>真的真的是这样子。酷酷酷！对她老公其实开始的时候也不是很适应，就说：那凭什么？我也挣钱了，我也要花。你说这个家很有意思，你知道吗？两人抢着花钱，就是在那但是呢。良性竞争啊，这是他俩的这个这个怎么讲呢？有点像咱俩，就是女方比较强大一点，就打不过你。<笑>
0: 他，你是真打
1: 不过对，正常。假如吃饭的时候呢，他老婆抢着买单的时候，撕巴不,不过他，撕巴不,不过，<笑>真的撕巴不,不过。后来呢，一个电
0: 炮就上去了。对他老公
1: ，现在已经已经躺平了，就是那就这样吧，对吧？那大不了，反正我也没有什么可花钱的地方，那我就攒着。那万一真的哪一天，可能你你被开了，或者说是你你被怎么样了，对不对？那我这边存的钱，咱还够用
0: 。我觉得等那女生被开掉了，我说哈哈哟，轮<笑>到我崛起了
1: ，这<笑>个很好笑。然后我问他，我说那这个女孩是你认识她的时候她就这样吗？还是说后来才变成这个样子呢？嗯、因为在我们至少在咱俩身边都没有见过这样的人，真的很少见。他说他们他们是大学同学嘛，他大学大学的时候，这个女生其实当时被一个富二代追啊。呃，那个富二代本来人挺好的，俩人已经快要在一起，快要确定关系了。结果呢，有一天这个富二代就是在商场里给他买了个包，嗯，结果这个女生就直接把这个包摔那个富二代脸上了
0: 。说啥
1: ？就非常非常的愤怒，就是说，就是你是看不起谁呢？就我需要你给我买包吗？我自己不能买，我没有见过前世吗？就需要你在这跟我显摆？你在跟我炫耀炫耀？对对，就用
0: 就他会这么想，
1: 用得着你显孝心吗？对不对？<笑>就这个意思，然后那个发夫俩被被打的懵，就懵了，已、哎、经，你知就没
0: 遇到过这样的事儿。此刻
1: 该说什么？就那那一刻的沉默，一刻，也是震耳欲聋呀。<笑>哎
0: ，这话我真的是那期被评论区刷屏了。你这句话，
1: 当然我讲的这个故事，这个故事是真的是非常非常真的故事。而且我跟我那个朋友说了，下次他们夫妇来上海，一定要让我认识一下、嗯，让我亲眼见识一下，有意思，太没太没有太少见了这东西啊。对这个故事，其实我讲这个故事是想说，其实现在的夫妻关系是更加多元平衡的。嗯啊、嗯，只要。双方沟通达成了大概的一致，然后都觉得不是那么难受，或者不是那么难接受啊，没有影响自己的内心秩序。那我觉得都可以
0: 。哎，我觉得是这个样子。你刚刚说这个，我、嗯、其实我我们家是那个住那个教师家属院嘛，就是大家刻板印象里都会说什么男主外女主内，就刚刚我说过的。我们家那个院子里就出现过，就是女生是学校的那个院，比如说学院的那个院长，然后老公可能只是一个普通的学校里的体育老师。那可能在一段时间，他们家有两个小孩，那更多时间要接孩子上报辅导班，然后老公就从公学校里面就退居，相当于不用上班了。就停薪留职或一类的，就专职带孩子。其实这种在北方也不是很多见，但他们家就很舒服呀。男的负责接送小孩，然后男的负责就是做饭、照顾家庭，包括家里有老人去生病送医院，然后就会有一些无聊的围观人说：“哎呦，你老公就是吃软饭。”你知道他老婆说什么？嗯，他老婆说：“他说他难道不会为这个家付出吗？我们家这些事情都是要花人做的。我我就算你给我这些钱，你你不让我上班，我都做不了这么好。嗯、我觉得这就很棒呀、嗯，就是很多人做不到这一点有和谐
1: 的夫妻关系。是的
0: ，因为很多人。但是没有看出一个家庭里面的那个全职的那个，不论是太太还是老公，他提供的情绪、身体能力和辛劳上的这个价值，好的关系是对方能看出你这些付出，并且他愿意用金钱和其他的方式来回馈。我觉得是这个样子的，嗯、所以我刚刚在说了，在爱情和婚姻里，钱是绕不过去的那个事情，不可能不谈钱。你又不是有情人中宝，你干嘛？你喝露水的真的是？情侣或夫妻之间谈钱，看上去是说俗的，其实就是我们刚刚说的是钱是能看出人品、责任的、嗯，你的信任和爱的。嗯、不管是准备结婚的，还是说已经结婚的情侣，其实我觉得都可以开是开诚布公的好好谈一次钱。嗯，尤其是那种你们的财富挺悬殊的，嗯，就比如我举个例子、嗯，可能是跨越阶级的那种的，不论你们按在什么的立场。上打着什么样的算盘？为了你的家庭还是什么？我觉得谈好很有必要。而且我觉得，如果很坦然的两个人财富阶级差很多的时候签婚签协议，我觉得也没有什么问题，不伤害任何感情的。
1: 只是希望这个地位比较比较弱势那个他、嗯、他愿意，就
0: 可能他会心有不甘、这个，但我觉得。对对，我是坦然坦然一点比较好。是，然后而且我我其实那个时候有一种感觉，就刚刚我们俩也聊过，其实我们是会不自觉的用钱来衡量关系的亲疏远近的，你觉得呢？我
1: 觉得所有人都会，嗯。不管你承不承认，嗯。那我比较认可的关系其实是像那如果双方啊、嗯、收入差不多，像我们都是工薪族嘛。假如说我一个月挣两万，块钱。仅代
0: 表我们个人观点。是的是
1: ，是的，非常非常个人的观点啊。假如说我挣两万块钱，然后小乐是我的太太，然后他也挣两万块钱，那我们俩保持一个彼此。假如说那这个月我把什么电费、水费都交了，
0: 你先把那
1: 两万给我呀。好，然后,<笑>然后小乐呢可能把这个月的这个叫什么的手机费给交掉，对吧、嗯？那可能大家保持一个大差不差，当然没有不用算那么清楚，嗯，就至少说你要花我也要花，就可以一起为这个家做付出。那如果像刚才你想。那个情况就是一方的收入明显的高于另一方，就像刚才咱我讲那个例子，就是、女方可能一个月大概是八九万七八万的样子，然后男方每个月可能一万出头、嗯。不好意思，如果是这样的话。那我如果是我的话，其实我会比较支持我挣我挣得多的那一方，相对来说付出的稍微多一些。嗯，然后呃，那挣的少的话，你不可以不付出，但是你可以酌情少付出一些。嗯，但是呢，就是仍然是这个样子，就是两个人共同的为这个家，为两个人的这个小窝做出一个努力。而且我觉得这种关系是会比较舒服，而且具有可持续性的。嗯，当然啊，就是除了。
0: 超级富二代们，除了
1: 富二代们，我说的这都是咱们这种就普通的工薪阶层。嗯，因为大家赚钱都不容易，所以彼此达到彼此心里面一个平衡点是很重要的
0: 。哎，我我刚刚说的是那个亲密关系嘛，我觉得亲密关系里最让我不舒服的一点是在花钱的透明度上，就是如果大家。谈恋爱是谈恋爱，我这么跟你说啊，夫妻是夫妻。我觉得谈恋爱的时候还是你的钱是你的钱，嗯、我的钱是我的钱，是因为我们两个的关系还不是到婚姻。但是如果到婚姻的话，相当于我们是一个家庭，我们家里的钱说白了，等你们你你说难听点，你给小三花钱都是花我们的夫妻共同财产、嗯，我是可以有偿追回来的。嗯，你给小三开个房也好，你的租房租也好，这都是不行的。所以我觉得在婚姻婚姻和感情里，他们在钱上的透明度的要求是不同的。嗯，就是到婚姻里面的透明度是需要更高的。我举个例子，就比如说我跟哈斯，我们是。这一对夫妻，你想给你爸妈买点什么？你应该告诉我的。对，虽然我可能会不高兴，我会不同意。就比如说，你给你家，比如说给你爸妈新装一个全屋全屋换换换新这种，可能要几万块钱。那我会觉得，哎，那我还想给我爸妈换呢。可能咱俩咱家的钱可能只能今年给你爸妈换，明年给我爸妈换。但这个事情你能背着我换吗？绝对不，绝对不可以。就是婚姻里面有一点，就是金钱要保持一个透明，不然你会心里藏一个很大的疙瘩。这、就是一笔快消，还有就是你背着我把钱借给别人
1: 哦，绝对不行。不行，这个东西，或者是
0: 你去花明显的远高于我们生活水平的奢侈。然后背着我，你爽了，我没爽到，<笑>是不是也不行？<笑>然后你比如说你们公司组织团建了，团建不是应该公费的嘛？结果你去团建那边赌了一把，比如说花了个什么推了把百家乐，花了五万块钱。你说这是
1: 这种高消费啊？赌一把，
0: 或者是给自己买了个表<笑>、嗯嗯，回来跟我说是假的，其实你花了十万块钱
1: 啊？这种是不是就
0: 不合适？那您要告诉我，那比如说我举个例子，我最近这段时间就是想买个新包，嗯，那这个包超过我们家的花销了。那可能你心里会点不 爽， 那老婆开心就哄哄你 呗， 对不 对？ 最近上会上班比较 累， 或者是我想做个小医 美， 然后你虽然觉得有点没必 要， 容貌焦 虑， 这钱花的没必 要， 被人骗了智商 税， 但你想 想， 哎， 那老婆开 心， 最起码不生病不得结 节， 那我愿 意， 虽然有一些不舒 服， 但总好过。你没告诉他，最后他在你的包里放出来一个账单，这样的感受要好很多。
1: 没错，你这种把话说到后面，那就不要怪他这个秋后问斩了。咱就是说，这种真的
0: 很可怕。<笑>还有就是我们刚刚说到借钱那个事情，我觉得不论是情侣也好，夫妻也好，就算是你的钱，你要借出去也要跟对方说的。
1: 当然了
0: ，但很多人不是这个样子。我收到过好多的那个身边的朋友也好，还是私信也好，就会有那种说。那个，我男朋友背着我出去借了借给兄弟钱，要不回来，结果等到我们家现在着急用钱的时候，嗯、你懂吧？然后补不上窟窿，支支吾吾，然后。结果一问的时候，他反倒生气了。你怎么不信任我呢？那他是我兄弟，我能不借他钱、啊？他是我闺蜜，我能不借他钱吗？
1: 所以我觉得这个夫妻的共同账户是很有必要建立
0: 的。诶、哎，我觉得对，尤其是那种没有办法约束自己的，就我觉得是非常有必要的。没错。还有就刚刚你说那个关系的亲疏远近的话，我还有一点，我是觉得如果关系真的真的好到一定份上的时候，其实是可以这个样子。这段时间。他可能不如意，他找不到工作，嗯，他可能比如说这段时间，你说朋友对吧？对，很好很好的朋友， okay. 或者是女朋友，他这段时间就真的跟你说我很累了，我想休息一段时间 ，gap 一下，可不可以？我觉得是应该支持他的。当然，这段时间就没有必要分得那么清了。那那这个家就我扛起来，这段时间我给你半年时间或者一年时间，你好好休息。
1: 就只要说对方不要天天那个高消费，对吧？对对，<笑>咱就正
0: 常。你给你给限个
1: 高。<笑>对，咱就正常的，像吃啊、喝啊、玩儿，周末去个小短途旅行。我觉得这个费用的话，是都是能就能承受得了的，没有问
0: 题。对，就不要把那个拉的太平，就一定是要。但但是我我也我这也是非常我个人的想法，<笑>每个人的金钱观念和不不同，我只是分享我一下、啊对对对对对。那如果说我的另一半跟我说说，乐乐，我这段时间想休息一段时间，上班太累了，我觉得我是愿意的，嗯、甚至我也挺希望我的我的另一半。过一段时间跟我说，比如说过了一两年，说，哎，要不然这段时间你也休息一下。其实我当时休息的蛮舒服的。咱、啊、俩
1: 去喝西北风。
0: 是<笑>就是我觉得大家轮流一个，就是要不然为什么要结婚？为什么要在一起？那一定是希望这个关系是一加一大于二的。当然。那然后我我我找一个人，他每天跟我说：“乐乐，我就是不想上班了。<笑>”我说：“我这半年不是骗你的。”
1: 激发你的工作潜能啊！<笑>我想一辈子不上班。<笑><笑>那他长得多可爱啊！
0: <笑>我得多喜欢他呀
1: ！<笑>他有什么绝活？哎
0: 。你说你在开黄腔？我没有，你想什么东西啊？这是<笑>都是能说金钱关系，你肯定是开黄腔。<笑>我没有，<笑>不<见>我,<笑>我们在无限我。对，说完这个，我再说一下，就是我们刚刚说的是很很多有亲亲密关系的。我觉得不止如此，我觉得在你在大胆直接的谈利益也是非常必要的。嗯、举个例子，组，比如说我们谈合作的时候。就是一定，我愿意拿我跟哈斯来举例。就是很多人都说你跟哈斯是好朋友哎，你们怎么能够一起合伙做电台？很
1: 多人问过。对
0: ，然后你们俩电台肯定会涉及到钱，难道不会吵架，不会那个什么呢？我个人觉得我们俩这个地方的大方向是你把的好。
1: 啊、呃，是我把的好，是你把的
0: 好，对
1: 。没有是这样的，像我们呃，不管是像最开始卖付费的节目啊，或者说是接广告啊，还有什么东西的，我们俩都是以商量这个做不做，这个接不接啊，怎么定价合适，都是已经达成了一个很好的一致，然后才去执行，嗯、绝对不会说像呃小刚讲的情况，我自己决定了这事儿，我也不管绝对不会。开心，我觉得对就对，那是不可能的。然后呢，每一次出来钱的时候，我们俩其实都是非常呃，因为在出来钱之前，我们谈好了。这个钱那就是一人一半，对，或者说是啊、呃，以什么样的一个，基本上都是一人一半，对，对吧？那每一次到了之后，我可能都把这个截图啊都发给他，你到多少钱，然后这个月有什么成本，给你扣一扣，你是什么成本，我都给你算清楚了，然后给到你，嗯、都是这样的。所以说，如果你把一切像我把利益的东西说在前头了，说的非常的具体，我俩真的说很明非常非常具体的情况。全都约定好了，就先小人后君子嘛。嗯，我们俩已经把小人坐在前头了，那后面再分的时候，你只要去按照这个执行就可以了，很难出现什么问题。而
0: 且一旦大家把这个规矩做好了之后，你会发现执行起来是一件非常轻松的事情，大家只要做到不打破这个规矩就可以。其实我觉得这是一种默契。我举个例子，哈斯跟我说这句话是：哎，最近什么什么事情分了什么什么钱？你现在最近垫了什么？跟我说，他就会做个公式，说一共多少钱，垫出去多少，剩下的除以二，哎，是不是？你看到就会很开心。而且那个时候我在那个组组就是培训的时候嘛、嗯，在培训的时候，哈斯就会经常跟我说：加油、哦！我们有什么什么事情，你就会觉得你的好朋友还是你的合作伙伴。然后在那个外面跟你说，这甚至有一种什么感觉，就是。这个班有一天真是扛不住了，我们也可以通过副业好好的，对的对，的。对，有一种依靠，这种支持，我觉得是蛮开心。这基于的是我们在对钱这件事情一直是一个很透明的，就是我很不希望把这个事聊，觉得你们是个很俗，其实是很俗。因为我
1: 俩属于是都会问自己，凡事就是配不配？对的，而且既方既是
0: 需要能够我们的朋友和我们的价值观是一样，嗯、同样。对方付出到这个份儿上了，我应该给他一样的回应。对，所以我觉得也是希望跟大家分享这一期、就是。就我觉得很值
1: 得，一，有一提的一件事，你没有提、嗯。就有的时候可能像呃，我忘记是什么样的项目了，可能小乐付出的很多，或者怎么样，然后我会我我会主动提，我说小乐，那这个的话你来分，或者说你拿大头。嗯。然后每次小乐都说不可以，不可以。我们规矩就是就规矩就是不管怎么样，就是一人一半。是的。嗯，但是像我我刚才讲这点是什么呢？假如说是你们俩在你们几个人在配合的时候，有一方。付出比较多一点、嗯，那我觉得这个分配的时候就不要等到这个付出多的人来说，是付出少的人来先说出来。就是你先把对方的付出看在眼里，然后并且表达说尊重。你把这个说，那我要我可以分的少一点，因为我付出的少。我觉得这样子其实可能会更多，就是促进两人的关系、合作关系。
0: 而且我再说一个，可能刚刚就是在眼神，不只是就是当你们是一个合作，你们不只是钱这个事情，连连工作就是有的时候两个人。肯定会有说这段时间我灵感枯竭，这段时间我身体不舒服、嗯，这段时间我人在外地。我们两个一定会在每次这个人处对方处于情绪低谷和身体低谷的时候，嗯、另外一个人就会支棱起来。对，特别特别有这种潮汐，就有可能有有的时候两个人都很支棱、嗯，但当一个人支棱不起来了，另外一个人一定会扛起这个这个台。
1: 对，我觉得像我们这样的搭档真的是很难得，不如我们做点大事吧。<笑>
0: 什么大事？你说呀？我
1: 们我们是得到
0: ，我们麦、哦、克。哦哎、你知道有人跟我们说说，西藏就是出逃出逃，出逃我们这个渣男渣女能够做到全球。我说全球，马上三体就要给我们投稿了。<笑><笑>我们的节目做大了，真的
1: 是。的确，其实我们收到全国各地的投稿都已经很多了
0: 。我全全世界就是什么、嗯？我现在就马上就要收到宇宙那边的电波了
1: 。我们好像还差非洲和南美的故事没有
0: 。对，拉丁洲、拉丁拉美洲，你那个那边的就是华人地区，麻烦也给我们投下
1: 稿。非洲、哦。对
0: ，哎。<笑>我觉得有没有没有人去看《动物大迁徙》的时候搞渣男渣女？可以跟我们讲。嗯
1: ，我现在外面台风真的好可怕，<笑>跟鬼叫一样，我真的很害怕。现在
0: <笑>我抱着你录。那我们俩说完我们的合作关系，那可能很多人还是主业是在上班，对吧？嗯，上班才是最应该谈钱的地方。你连上班都不好意思谈钱，那你跟谁谈？对，上班就是你谈钱的试金石。你在这个地方叫沙场秋点兵，把这个地方练明白就可以了。嗯、我跟你讲，找工作跟老板不谈钱，那这个老板就千万不要跟。就老板都不跟你谈钱，你跟谁谈钱？老板有两种啊，一种是不谈钱只谈理想的，跟你空话大饼的；还有一种是先谈钱，谈完钱先礼后兵的。嗯嗯
1: 嗯。那我
0: 觉得这样的话，你们自己想一想，你要跟哪种
1: ？嗯，我喜欢是先把钱，就是还是先小人后君子。
0: 对的，这就是这就是我觉得能够谈钱是最好的老板和员工的关系。你给我合适的价格，我给你这个合适价格里面最大的能力，我们俩达到一个匹配。
1: 而且我一定告诉老板，便宜没好货，你自己掂着着办。
0: <笑>而且你一旦在老板那里形成了，就是你是一个能者。多劳多劳多得的人、嗯，你相信我，你一定会，就是你会让老板觉得他物超所值的，觉得甚至于他会觉得用钱来激励你是一个正向的反馈的。嗯、其实做那种苦哈哈的老黄牛没有用的，嗯、你可能跟那个驴拉磨在这个办公室里，觉得做自己很多事，老板说，哎，你就值这个价，就是因为我不给你，哎，你你也、哎、走不了，对,对你你也你也在这挺 M 的，你也是个奴，就是这个样子，<笑><笑>就是千万不要用感情来绑架谁，我觉得这是最可怕的。对，尤其在、就是。
1: 职场这样的一个环境，我们就是去卖命，我们就是去赚钱去了，对,对吧？就是
0: 按劳所得嘛，你又不是那个什么对，对吧？公司和员工之间呢，双方能够坦白的对着一点，不去粉饰和风，升华这段金钱感情感情，说啊，你为我付出多少，我感恩戴德，我给你一个十年优秀员工。我跟你这么说吧，你们公司给你颁个十年优秀员工，只有个证书，这个公司我觉得大可不必待
1: 了。没错。或
0: 者是给你一个那种跟那个徐福记的糖一样<笑>巧克力的那个一个奖牌，就是没有任何物质奖励什、啊，什么感谢你这五年的付出，我觉得这样的公司。就是大可不必。可以既
1: 然感谢的话，给我拿五万块钱吧。<笑>是这
0: 样子，我觉得一切的那种对于员工的表彰，没有一定的物质性，纯那种精神嗨的，我觉得这都不行的。没错，我觉得商业社会中一定要按照法则越运作越简单越好。嗯，你觉得？我支持，非常支持。我们这一节这一期都是就特别的谈钱啊，但是。其实我觉得是这样，如果可以坦荡的谈钱，其实是可以让自己和这段关系是那种所谓的知世故而不世故的。没错，就是我们明白这个道理，大家看破不说破，然后我们还能按照这个关系来运转，我觉得是有种很妙的一点的。
1: 其实它可以让你们的关系更舒服、更融洽，出现的问题更少
0: 。对，我觉得我跟哈斯这四年没有任何的就是争吵，甚至于很默契、嗯，而且越来越默契，就是因为我们把很多事情都讲在了前面没错，甚至于把很多可能往下会不好听的话，先在前面讲清楚。是，我觉得这是很有必要的。而且真正坦然的谈钱，其实才能让一切在下面的事情浮到水面上，你才能够真的分得清哪些人在你心里其实是比钱重要的，或者是你更愿意明白给谁花钱。就是我那天最大的感受，就是我觉得我们都不是大富大贵的人家的有钱人，钱就那么点儿，但就这么点儿钱，你还愿意给他花，那就说白了，是钱流向哪里，你的心意就在谁那里啊。
1: 说的真好
0: ，嗯，那就希望你遇到那个你愿意给他花钱，<笑>也愿意他给你花钱的人。
1: 那那句名言，不如我们再重复一次吧、哦。凡事多问问自己配不配。漂亮，<笑>拜
0: 拜，<笑>拜拜。